Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden denna mellanvecka som alltså är mitt emellan franska öppna och Wimbledon. Jag heter Nisse och vid min sida någonstans i någon slags radie, man drar någon slags linjal motsvarande från Uppsala åt något håll så hamnar man där David Torsesson sitter. Hej David! Jag är, nu är jag i Söderhamn, men jag är här i ja, alla fall. Är på landet. Jag skulle vilja slå fast att sådär som du oj vad det där lätt, sådär som du presenterade när vi var varmt mm. välkomna så kan inte jag göra på den där bokstaven. Nej just det, det, var så, det skulle bli mer såhär varmt välkomna. Ska ni det hade vara. inte alls blivit lika bra, så det är tur att det är du som hälsar välkomna till alla ja, som lyssnar. Det är tur. Men eh, vi gör det här i samarbete med Betthard och där kan man få de bästa oddsen. Ja. Högsta oddsen. Alltså att... högsta och bästa odds är väl oftast, går väl hand i hand tänker jag. Precis så är det. Idag är ju Wimbledon-kvalet börjar idag. Vi får se om vi kanske mm. pratar mer om det. Jag satt ju raffsade ihop vad jag tycker att folk ska spela på därifrån. Det var 15 matcher tror jag. Eh, 10-15 matcher. Eh, och alla spelare som jag rekommenderade spel på hade högsta odds hos Bettard. Då har man högst odds. Om det är högst odds på alla matcher. Så, det måste man ja, säga. Jävligt hög odds. Även på EM såklart. Eh, så vill man satsa en slant på att Sverige åker ju kanske. Nej det gör vi inte. De har högst odds på EM också. Det är otroligt bra det. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann som vi brukar om turneringarna som har varit i veckan. Det vill säga Halle och Queens. Och sen så tänkte jag att vi skulle prata lite om Federer. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite om de som har tackat nej till Wimbledon. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite om Leo Borg. Hur låter den dagordningen för dig? Fullspäckat! Ja, det kommer bli skitkul. Men först kan vi väl börja lite med eh, Wimbledon kvalet lite kort här. Eh, ursäkta min okunnighet, jag har stängt av tennisen. Det tycker jag är ganska skönt nu när man tittar ganska mycket på tennis då. Eh, att man då kan, då kan det också vara skönt att stänga av tennisen mm. helt eh, ibland. Eh, och då undrar jag, eh, Elias Ymer, är han med i kvalet? Han är med, precis. Han är med. Ja. Eh, fått en ganska tuff lottning den här gången. Det är inte varje dag jag säger det, eller hur? Jag brukar alltid prata Nej, om det. Nej, han brukar ju alltid få bra lottningar. Säger Exakt. Du. Både han och lillebror brukar ju få den. Nu har han inte fått det. Wimbledon-kvalet där. Det är egentligen kanske den turnering på hela året där lottningen är viktigast. För man kan ju få de här grusgubbarna du vet, som aldrig har Just sett det. en gräsbana och knappt ens en hardcourtbana. De kan ju vara sidade. Och får man då ett par sådana sidade på sin del då kan man liksom bara smyga in i huvudturneringen utan att behöva göra någonting. Så blev det inte alls för Elias Ymer den här gången. Han, han mötte en japan som heter Ito i första omgången som man nog ska slå. Men sen är det, det kommer vara hårda bud hela vägen. Så jag tror han får det ganska tufft. Och Eller så är det så att det är just det som gör att han klarar det För att han Kanske. känner att han Kanske. Men han är inte favorit i alla fall Han är favorit i första omgången Sen inte favorit i andra och eventuell kvalfinal Så han måste skälla sig in i alla fall Så att det är tre matcher man spelar i kvalet Exakt Ja, om du vinner Annars ja, ja. är en om du förlorar Såklart, men, men det, är, det är en turnering om tre omgångar så att säga. Ja, det är, det är 128 spelare som är med, 16 uppdelar på 16 delar så är det åtta spelare i varje del mm. Så det är så 
Och eh, vi behöver inte prata så mycket mer om Wimbledon tänker jag nu För att vi ska ju i helgen här någon gång så slänger vi upp ett inför Wimbledon-avsnitt eh, Så det behöver vi inte prata så mycket om tycker jag Då tar vi lite grann Ja eh, alltså, Det är väl bättre att vänta så länge som möjligt med det För man vet ju inte Det vi kan konstatera, det kan vi väl göra inledningsvis då, att, Som jag har förstått då, Nadal är borta Men det vet mm. ni väl om allihopa Uh, och Raunic har tagit nej också Jag vet inte hur mycket det påverkar någon Men han är ju duktig på gräs Han var ju till final till och med Raunic Han är ju jätteduktig på gräs Men jag menar han, han har väl varit ganska skadad Den här ja. säsongen Han var väl lite bra inledningsvis Eller var det inte i Australian jo. Open Att han gick ganska bra där Han, om det var, han, han såg ganska bra ut nyligen Det kan ha varit Australian Open eller någon men, men han är ju inte Han är inte den hetaste potatisen Han har ju varit borta Nej. i ett halvår Mer eller mindre så det är väl inget, inget Jättekonstigt Nadal såklart, jag, jag vill inte poddat Sen han drog Nej. sig ur Men det är ju Nej, såklart är en, en Jättestor grej, jag trodde inte det Han brukar ändå gå Lite efter det här Om han är sliten eller inte Jag tyckte inte han kände så sliten Då brukar han spela på, men tydligen så var han inte så sugen att hoppa i både OS och Wimbledon OS kommer väl många tror jag hoppa över Jag tror inte det är så många som är så sugna på att åka och spela det där. Det blir väl Djokovic som får åka och hämta sitt OS-guld som han har längtat efter Ja men det lutar väl till. Jag menar det är ganska tydligt tänker jag ändå att Nadal hade han aldrig vunnit i Wimbledon hade han aldrig vunnit OS så hade han inte gjort så här Nu känner han väl att det här är ju ändå Och, och det är väl lite så här tänker jag Lite intressant nu att de spelar, men då undrar man ju vad spelar de för? Vad är det han, ska han satsa på att försöka vinna US Open igen Nadal? Eller vad är det han tänker? Han t- eh... tänker han inte mer långsiktigt än så. Att liksom, ja men nu, det kommer inte hända så mycket bra nu närmsta tiden liksom. Så nu tar vi det lugnt och sen kommer vi såklart spela US Open. Men jag vet inte om det är liksom något uttalat mål. Om jag, om jag får gissa att jag tror att han mer än tänker att Ja, men nu har jag tagit mig igenom första delen av säsongen Jag är ganska skadefri Nu kommer det grejer som jag inte är sugen på Så varför ska mm. jag liksom ska jag, Det är klart Det är alltid en risk för Nadal att matcha hårt Och här kanske är lite så Att det finns liksom inte Så mycket att uppnå Att det är värt det os tror jag ärligt talat Det är jag inte så sugen på En gång Nej. till Han har ju vunnit det där. Jag tror han skiter i det Och Wimbledon Nej men han, han kommer inte vinna Wimbledon Alltså jag tror han ser väldigt realistiskt att det är en jäkla lång väg för honom att vinna Wimbledon igen. Så jag tror det är väl blandat in det. OS tror jag inte han bryr sig så mycket om Wimbledon. Svårt. Tror han tänker. Men tänker du då... Ja, alltså... Ja, äh, 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 det som man kan tänka är väl sådär att han inte vann franska öppna har gjort att han... Han kanske vill vinna franska öppna en gång till innan han lägger av typ. Så ja. att då tänker han, jag vilar lite nu så är jag fräscht i grussäsongen igen. Ja men lite så. Att det, jag vet inte, det är väl svårt att tänka att han ställer om och satsar på franska öppna nästa år redan nu. Så behöver man ju inte göra det. Men, nej men ja, ja, kanske lite undermedvetet och framförallt det där att ja, men nu har han tagit sig igenom, han är inte skadad och de här grejerna som kommer nu är kanske inte värd att bli skadad för. Sen ska man väl säga också att hade han spelat det här. Då blir det ju för de som spelar alla. Om de spelar OS och Wimbledon och sen hoppar på US Open och de här turneringarna. Då kommer det ju gå jätt. Det kommer ju inte bli mycket till återhämtning. Vilket de bästa spelarna normalt 
är ganska vana vid. Så alltså, hade han spelat allt hade det blivit tufft. Och normalt sett blir ju Nadal skadad då. Så lite grann kanske det var ett val också. Att hade han spelat OS och Wimbledon. Då kan man kanske gissa att han inte hade kommit till start i US Open. Och US Open ja, hade en bättre chans för honom. Eh, på något vis. Så... Är inte ologiskt ändå, men det är klart. Det sticker ut när man hoppar av två av årets största turneringar. Så är det ju verkligen. Och sen har vi då GoFan också. Och det är väl ingen heller att skriva hem om egentligen. Han har väl också han har inte rosat marknaden sen tiden. Jag vet inte ens vad det var för skada på honom. Det känns som vem, alltså det, man skulle lika bra kunna säga histomin. Det finns ju ingen som bryr sig om GoFan längre. Riktigt. Nej. Team har ju hoppat av OS också. Jag vet inte om du sa det. Mm. Men det är ju också en, en grej såklart. Där kommer det nog mm. komma lite fler avhopp. Men Team, att han hoppar av OS det är för att han tänker att eh, att jag satsar på Wimbledon och sen så för att Wimbledon vill jag spela. Men OS, jag har fortfarande typ en fans till att spela OS eller någonting. Jag vet inte hur han tänker där. Eller så bryr han sig inte bara. Jag vet inte. Alltså OS och tennis har väl alltid varit lite så här problematiskt på något sätt. Att för, för tennisspelarna i största allmänhet så är OS liksom inte det största på något vis. I vissa sporter är OS störst utan ja, konkurrens. Tennis är ju fortfarande ganska mycket som golfen. Att OS det är någonting man typ ställer upp i om det passar. Men det är liksom ingen, mm. det är ingen turnering man bygger upp sitt liv efter under fyra år överhuvudtaget. Så det, är väl egentligen, det är väl en grej. Man vill ha vunnit kanske så att det inte kan hållas emot en. Som det, alltså när man ska jämföra de där tre. Det är klart att det kommer att hållas emot Djokovic och Federer om de inte har vunnit oskuld. När Nadal har gjort det. Precis som att Nadal har inte vunnit slutspelet. Det är ganska lätt att hålla emot det. Men han vann inte det. Så, men har man vunnit en gång så samlar ett oskuld till. Jag, vet inte, jag tror att det smäller ganska lågt. För tennisspelarna och även det här deltagandet. Alltså har du spelat tennis sedan du är sju år gammal. Du har ju inte blivit matad med det här att det är OS man ska det är OS man ska vara bäst i. Det är OS man ska vinna. Så är det ju många idrotter. Att, alltså OS är det överlägset största. Så är, det har ju aldrig varit i tennis. Det finns liksom inte den där kulturen. Och sen är det ju lite också. Jag vet inte. De gångerna jag har följt tennisen i OS- Alltså det är ju liksom ingen stor turnering Det är tresättare Det är ganska små lottningar Det är liksom, det är inget Det är inget pampigt över OS I tennis överhuvudtaget Så ja Det är väl som det är, spelarna bryr sig inte riktigt Så mycket som de skulle kunna göra Nej men OS har ju aldrig varit Grejen med OS har ju aldrig varit eh, Att varje enskild gren Sticker ut egentligen Utan det har ju varit Eh, helheten och sen så framförallt fridrotten är ja. ju det som är liksom ja, men, fridrotten ja. och sen när man var liten eh, nu, då satt man ju alltid när man var barn, i alla fall jag gjorde det och upp till kanske någonstans 20-årsåldern att man satt och tittade på allting eh, och så här, kollade på amatörboxning och ljud och fäktning och sånt där eh, det ser jag på mina min äldsta, han är ganska ointresserad av det idag alltså, att mm. sitta och liksom Eh, sådär, som man gjorde själv Att man bara satt och kollade på allting ja, men Jag tror OS är väl lite grann Det här låter ju konstigt Men lite grann är ju de små Sporternas grej På något vis att ja. Om du ser liksom, eh, fotbollen 
Det är väl ingen som ens vet att det spelas fotboll i OS. Det är väl fortfarande här U21 eller U23 liksom. Nej, U23 det väl... och sen så några spelar. Ja, i, precis. Men det säger ja, väl sig självt liksom. Om man måste göra så. <laughs> hur, hur pass stort det är då liksom. Sen... Damerna har väl vanligt? Damerna ja, har sina... damerna har vanligt. Och, sen... och det är en, större, och det är en st- ganska stor turnering för damer. Ja, det är den, den slår Men det är en liten högt. sport också. Det är, ja, det, det, så, ja, det är det ju. Alltså det är inte så ja. jättemycket. Om du tänker handboll liksom. Det är deras mm. stora grej. Eh, fridrott är ingen liten sport såklart. Men där är ju också alltså, fridrott och simning. Det är väl det som är OS. Liksom. Det är väl det, de har ju varsin vecka. Liksom. Det är det allting byggs runt. Så, ja, just det, simningen ja. Mm. Ja, det är väl inte heller så jäkla gjort. Men fridrotten, det blir väl inte mer än OS än fridrott. Så det är väl ingen superstöd. Men det är ju för jävla roligt tycker jag. Alltså OS och kolla på fridrott, det är ju kul. Alltså, ja, men man vinner OS-guld i fridrott. Det är ju... Då har man ju ändå uppnått någonting. Vi har oskuld i fotboll. Det tror jag inte det är så många som drömmer Nej. om när de är små. Men så är det med det i alla fall. Sen så har vi då fått... Sen så har, vi, har ju Federer varit i hetluften. Jag tänker att vi tar det först innan vi pratar om någonting annat. Alltså han... Eh, han åkte ju ut i andra omgången eh, Det var så länge sedan så jag har redan glömt bort Vem det var emot eh, Det var mot den unga Felix eh, Oshar Aliasin eh, Den unga Kanadiken mm. eh, Och jag såg lite av den matchen Jag eh, Såg när han vann Första sätt, sen slutade jag titta Och sen såg jag att han hade förlorat med 6-3, 6-3 I de två mm. resterande och jag, det som jag såg av honom var väl, eh, jag kände mig ganska stolt efteråt för att min analys, när jag hade gjort den i huvudet och sen så gick jag in på din blogg så kände jag fan, fan, jag, ty- jag tyckte, jag hade tänkt ungefär likadant som du. Alltså att han, att det kändes som att han var bra på sina specialgrejer, alltså det som han är duktig på. Men, men så fort det blev en, alltså en boll av det hela, när han inte bara kunde surva eller göra en, en survolley eller göra liksom något, hitta en bra eh, attackslag eh, så, så såg det ju jävligt skakigt ut i mm. själva spelet liksom. eh, Det var ju inte många bollar över nät som han klarade av och det kändes ju som att han inte liksom rörde sig rätt och kom rätt till bollen och så vidare eh, att det var det som var problemet, mm. eller? Det, där är väl, det är väl lite matchträning det där alltså det, det man beskriver där är ju det här liksom hänga, hänga med i tempot som man inte kan träna sig till på, på träning eller det är väl inte så konstigt om han är inte matchträning men jag kommer ju tillbaka till det här min favoritsägelse om Federer och det är att han inte tränar hårt Sen, någon kan mm. säga att ja, han tränar hårt men ingen ser nej, han gör inte det han står och känner lite på bollen och så hoppas han på att träffen ska kännas bra och sen spelar han match och så hoppas han att allt är där. Det där har säkert funkat i alla år när han inte har varit skadad. Han har aldrig varit skadad nästan fäller. Så han har aldrig mm. haft några uppehåll. Nu när han de senaste två, tre, fyra åren har han nästan bara haft uppehåll. Han har haft uppehåll hela tiden. Och om man då inte tränar hårt och man inte försöker sig liksom Träna sig tillbaka till att hitta allting det där. Att om man inte ens försöker få matchträning på träning. Liksom, då blir det en ganska lång väg upp. När man väl ska försöka få den där matchträningen på match. Så jag vet inte. Jag tror, jag tror han kanske han har tappat liksom matchträningen så till den grad. Att det möjligtvis inte går att komma tillbaka till det där han en gång var på. Jag vet inte. Det där är ju mycket spekulation. Men jag tror att det ligger... 
någonting i och sen om man ska säga om själva matchen alltså ja det var inte ojämnt han var ju ganska jämn med Felix som är han är väl topp 20 i världen nu och är duktig på gräs det är väl inte så tokigt på något sätt att spela ganska jämnt med honom men jag vet inte jag tror inte att om det är där Fedder är så kommer han väl inte orka med det här så länge kan jag tänka att det förmodligen är inte så roligt för honom och står och att han är jämn eller lite sämre än Felix Men man tänkte ju inte riktigt det, eller jag har inte tänkt i alla fall, men det kanske, jag undrar om han gynnade sitt ena av gruset för att det gick lite långsammare. Förstår du vad jag menar? Att det blev som att han blir mer avslöjad på gräset trots att han är liksom gräskungen för att det går så jävla fort. Att han inte riktigt hänger med då när, det, när han måste liksom Ja, jag tror väl egentligen inte det. Alltså det blev ju inte, min tolkning av matchen är väl ändå att det... Det blev inte så mycket dueller utan det, det jag tänker snarast kring det där som kanske är mest oroande om man ska tänka utifrån Federer perspektiv det är att jag, jag tycker inte att han servbet så där vansinnigt bra utan Felix fick ju liksom bollen i spel och väl i spel då var kanske Felix lite bättre men ännu mer det här att Federer har ju alltid han har inte försvarat sig så mycket men han har liksom ändå han har hunnit till bollen och försvarat han har fått till de här slicerna ut i hörnan han har hela tiden liksom kunnat stå emot på något sätt nu var det ju, det var ju helt tvärtom om man ska vara riktigt ärlig, det bara ju smällde ju ett av hörnan, han sprang inte ens på bollarna, så om man ska prata liksom om det här, kan Federer komma tillbaka, det som talar emot det Lite grann. Det är nog att under de här åren som han har varit borta mestadels eh, då har ju spelarna som är bäst i världen de har ju blivit bättre på att avgöra bollarna. Eh, och de, de liksom försökte avgörande slag som Federer kunde fånga upp förut. De tror jag kanske att det är så enkelt att nu är spelarna lite bättre så han hinner inte riktigt försvara sig. Och då hjälper ju inte om man vinner de här bollarna när han får lägen för han vinner liksom inga andra bollar så jag vet inte, det, det var lite nedslående den där matchen, det var det faktiskt Jag var ganska nedslagen även när jag såg honom innan franska öppna på mm. gruset och sen i franska öppna var det som att han la på en tillväxel så att Ja, vi får väl se hur det... Men, men det är väl så här, man känner väl inte liksom att, så här, att han har ingen vinnaraura runt sig men jag tycker nog ändå att det ska bli kul att se honom i... Wimbledon. Jag tänkte att jag kunde läsa ett citat här ganska långt från hans presskonferens <coughs> efter den här förlusten. It was not a good attitude from my side. I was disappointed in the way I was feeling on court, the way things were going, that I'm not getting better spells and all that stuff. I think the whole difficulty of the comeback got to me as well a little bit, how much I have to push on every point, try to make things happen. I realized it was not going to be my day. There was nothing I could do. I started to get really negative and this is not normally how I am. It's not something I'm happy about and proud about. At the same time, if you look at my whatever... 1500 matches I've played these things can happen the good thing is that I know it won't happen the next time and the next time and the next time that I'm going to be on the court I think that's also one of the reasons I wanted to take the time between the matches and the press conference to truly understand why I uh, why did I feel this way speak to Ivan a little bit just figure it out and then straight away head up look forward don't make any silly decisions decisions right now just be positive and we take it on to the next goal which is clearly Wimbledon han var ju ganska missnöjd efter den här matchen och kom ju rätt sent ändå det där gillar Eller hur? Ja visst, ja, jag gillade det där jättemycket 
Att han, det var som att han jag, jag tänkte på det när du sa det där Med att han inte tränat hårt och match, Alltså att han liksom Det är nästan som att han fick ett uppvaknande Att det mm. liksom är Det är så här är nu för tiden Hur gör jag åt ja. det här jag hade, Det är det här han har gjort så många gånger Eller många gånger Han har gjort det ett par gånger Att han har ju lite grann Det har inte varit att han har varit borta Men han har ju blivit liksom Inte överkörd men förbikörd i alla fall Av någon Och då har han ja. hittat på något annat Nu ja. får man väl ställa en liten fråga Om man har det en gång till i sig Och liksom börja ändra saker I sitt spel När han snart är 40 år gammal Det är ju kanske mycket att förvänta sig Men lite är ju det som skulle behövas Han skulle ju behöva Införa någonting nytt Särskilt alltså, särskilt skulle jag säga det här Med att han, han fick liksom inte så ut, mycket utdelning på servern Och får inte Federer mycket utdelning på servern På gräs Då finns det inte så jäkla mycket Att hoppas på egentligen eh, Så jag, jag vet inte om, om Felix bara hade en bra Returdag eller om det är någonting som har blivit lite sämre än så jag har ingen aning men alltså där är det ju problem om det är så att han liksom inte kommer springa, springa igenom sina servgen på 45 sekunder som man brukar då kommer det bli en lång avslutning på karriären för Federer om, om mm. det har hänt någonting där. Men ja, det ska ju bli spännande att se honom i Wimbledon Men det är ju lite speciell känsla nu med de här Grand Slam-turneringarna Alltså det är liksom man bör, det, det, det är ju inte det här plötsliga avslutet Utan det, det känns ju som att det håller på att segar ut mm. lite grann Förstår jag vad jag menar? Ja. Och sen så känns det ju mer och mer så att det kommer vara Djokovic eh, nu <laughs> Mot alla andra och, och det skulle bli intressant att se hur han tacklar det Mentalt ja. Att vara liksom ensam i toppen och inte För han pratar ju alltid om The Big Three fortfarande mm. eh, Djokovic alltså, Men det börjar man väl snart så här Okej okay, men sluta prata om The Big Three Nu är det du bara Ja men eh. det, det är väl de här ungdomarna Som han behöver förhålla ja. sig till eh, Så alltså Jag vet inte, Jokovic han måste ju tycka att han sitter i någon slags superläge nu. Jag menar, Nadal har hoppat av. Federer ser inte jättebra ut. Medvedev, han hatar väl gräs också verkar det som. Eh, team, inget hot. Alltså, det, det är ju upp till honom att förlora nu på, på något sätt. Det är om Sitsipas hittar den nivå han borde hålla på gräs som han inte har hittat riktigt än. Eh, då kanske då Men ja, han är en stor jäkla favorit nu Djokovic Ja, det ska bli spännande att se i alla fall Men Wimbledon som sagt kommer vi prata mycket mer om I helgen eh, Vi har även fått lite efterlysning I Facebookgruppen Tennisen Som jag hoppas att ni alla eh, följer Där man kan få bra tennisur Även när det inte är eh, Grand Slam-turneringar Aktiviteten visst har gått ner lite grann Men det är ju fortfarande bra snack tycker jag mm. eh, uh, och snart drar ju Wimbledon igång igen Så då kommer det bli kanon Men det är i alla fall det jag vill säga var Att folk vill veta lite grann om vad du tycker om Leo Borg Och då, jag kommenterade det Inlägget med att du har skrivit om det Eller om du har pratat om det i podden Du, du har i alla fall pratat om Leo Borg tidigare Men jag tänker att vi kan prata lite om honom nu Efter hans insats i den här juniorfranskapen För det är ganska bra Han gick ju, han vann ju gängmatcher Han ja, gick han väl till någon kvart eller vad var det för något? Ja, eller, ja kanske Ja Ja, jag har ju pratat om det rätt mycket förut Det beror ju helt på vilken liksom hatt man sätter på sig det är, man, det är ungefär 
inte riktigt. Det är kanske sju-åtta spelare i varje årgång som kan förväntas nå ATP-toren. Det är typ vad det finns plats för. Förut så har man alltid tio, men då räknar man på att spelarna bara spelar tio år. Det gör de inte. De snittar ju liksom långt över tio år. Så det finns sju-åtta platser per årgång, vilket gäller förmodligen hans årgång också. Det är han inte, han är inte ens nära på det. Som du säger, han gick till kvarten här nu. Om det var det. Han är inte bland de liksom 8-10 bästa. Han kanske är, vad kan han vara? 30-40 i, i sin årgång. Om jag skjuter från höften. Han, han är liksom, om man skulle bedöma var man tror han landar så går det bra så landar han på Kärlingretoren. Vilket innebär att han rankar typ 150-300 världen som bäst. Men då ska det gå, då ska det liksom gå ganska bra. Då ska han ha en god utveckling. Och det är väl där... Man måste liksom bromsa folk lite grann om man tror att han kommer bli riktigt, riktigt bra. För alltså, det är väl eh, en på tusen att man får en sån här superutveckling från att man är 18 till 22 år och går från att vara liksom hyfsad till att bli jätte, jättebra. Det kan hända, men det är väldigt få spelare. Alltså, de allra flesta som når att Peter det är de som man kan se. Ja, men han ligger väldigt bra till det. Han har ett spel som kommer liksom. Passar väldigt bra och alltså, Leoborg är ju inte en av dem som ligger först i kön där. Sen, alltså nu för ska öppna måste jag säga, det var klart bättre än vad jag har sett från honom förut. Så det är ju absolut ett steg framåt men prognosen är ju inte ändrad liksom. Det ska ju, det ska inte till ett mirakel men det är något i närheten av ett mirakel för att han ska... Nå till Petoren, vilket betyder topp 100 typ. Men eh, när jag, så, jag såg bara några GM i någon match. Och då, jag har aldrig sett honom förut spela. Alltså, han kändes ju som att han spelade ganska defensivt. Var det ja. bara eh, tillfälligt? Eller är han en defensiv spelare? Ja, men det är han. han är, det är väl någon, någon blandning av defensiv och kontingspelare. Just den här spelstilen egentligen som är den icke-moderna. Det är väl lite den. Just det. Han har också den spelstilen som man ska säga som vi har pratat om många gånger du och jag, jag har skrivit om också eh, som lämpar sig bra för juniortennis. Det är ju alltså att vara bollsnål och inte slå bort sig jättebra om du vill lyckas bra eller hyfsad som junior. Men det är också magrömspelstilen det där om du ska överföra det till Seniortängelse. Jag vet, han har ju provat lite seniorturneringar. Eh, några wildcards i Challengers, vilket är svårt att förstå när man är så långt ifrån. Men han har också spelat någon future-turnering som är lägsta nivån. Och där har han ju varit helt eh, chanslös varje gång. Så jag vet inte. Det är, man får ju vänta. Han får ju börja med att vinna en match på liksom absolut lägsta Nivån som är Future Så de som vinner turneringarna där De är väl 400 vägen kanske Och han torskar i första omgångarna där Så då förstår man kanske ungefär Hur långt upp det är Om man ska Om man tänker ATP-toren uh, Och du ser ingenting då eh, Liksom direkta styrkor Eller svaghet i hans spel Utan det är ganska jämn Ja, grott, liksom. så här, ju, det är väl det där, där Det blir lite fel tror jag När vi i Sverige eh, Ska börja spåna kring så här. Han är ju en jätteduktig tennisspelare, Leoborg. Alltså, jämför man med på liksom ungdomsnivå i Sverige. Han är, han är jätte, jätteduktig. Han är väl topp tre, topp fem i Sverige i sin årskurs i alla fall. Och det är ju det är superduper bra. Det finns ju så enormt många som är sämre än honom. Men man måste ju veta också vilken nivå det är som krävs 
Alltså vi i Sverige, vi har inte haft en vettig tennisspelare på hundra år i princip. Det är bröderna i mig. Men annars har inte funnits någonting på 10-20 år egentligen. Så våra spelare, de som är bäst i Sverige i sina årgångar, de når ju inte ATP-toren. De når inte ens Kjellinge-toren. Det är några enstaka som spelar liksom professionellt i någon mån. Men de, de spelar på den lägsta nivån när de går typ backekonomiskt. Alltså, jag säger inte att han är, han är dålig, han är jättebra med svenska måttmätt, men det är många andra också och ingen av dem blir en liksom vettig professionell spelare som det ser ut eh, nu i Sverige. Jag tycker alltså den här årgången som han är med i nu, de som spelar junior slams, jag ser det är exakt som det har varit i så många år. Det är några stycken som åker och spelar de här junior grand slams och de vinner en match, två matcher max men sen åker de ut och det, det är bara så att det har, inte, det har inte gått bra för de andra innan dess. Jag tror inte att det kommer bli någon skillnad här. Han kommer, liksom, han kommer säkert för, försöka i några år men det, ja, han kommer inte, han kom, jag tror inte att han ens kommer att bli, bli etablerad på Kärlingetorien. Och då är man, han kommer inte bli 300, tror jag. Detta om Leo Borg. Eh, Halle. Hade vi också och där vann ju då, nu ska vi se vem vann rätt nu. Berrettini vann i London va? Berrettini vann i London, Humbär vann i Halle. Jag gillar ju Humbär Nisse, jag vet ja. inte, vi brukar mest prata om honom i och med att du blandar ihop honom med Herbär, eller hur? Det är ju ändå vi. Ja, gör jag nu igen. Vem är det som är ung av dem? Ja, det är Humbär. Ja, bra. Ja, då var jag tänkt jag rätt. Herbär är han som spelar dubbel och vinner alla turneringar. Han vann ju dubbeln i franska öppna. Med Mahut. De är helt och det var de som hade sin kärlekshistoria. Att de gjorde slut och där. Var det Mahut ja, och Herbär? Det är Mahut och Herbär. De har inte gjort slut. De tog en paus från varandra. Ja, men vad var det? Vad var, kan vi inte backa bandet lite? Jag vet att du inte har minst alla detaljer. Men vad var det som hände där? Det var någon av dem ville inte spela en turnering med den andra. Och spelade med någon annan. Eller hur var det? Det var någonting som var lite weird. Och sen så kom de, gick de tillbaka till varandra. Eller hur var det? Nej, alltså om, om det inte finns någonting som jag inte vet. Så var ju det att de var ju bäst i världen egentligen. De har inte varit värdsätt för att spela lite mindre. Men det var ju ett år som Herbär inte ville spela dubbel i princip. Och då blev ju Mahut lämnad ensam. Han hade ingen spelare med, gick inte så bra. Eh, gick väl inte superbra i den där satsningen för Herberg. Så nu spelar han dubbel igen och nu spelar de dubbel tillsammans igen. Eh, och nu är de typ bäst igen. Eh, jag vet inte om det finns något annat smaskigt så får du... Nej, men då kanske jag tänker på något annat. Om det var, var det Lopez som hade något? Nej, det vet jag inte. Jag känner inte igen Någon dubbel. Det var, det var någon träning, det var någon dubbel i alla fall. Och sen så var det någon sån där... Att det var något av eh, i det här dubbelparet som eh, då hade sagt nej till att spela. Om det, var, det kan ha varit Herbär. Jag tror ja, att det, det var så att det var Herbär jag, som sa... Jag vet inte om jag har pratat om men det finns, finns de här tyskarna, Kravets och Mis, där Mis blev skadad. Det har jag skrivit om. Jag vet inte, han blev skadad i, precis i början på året. Eh, sen har ju Kravets som är, de, de har vunnit franska öppna två röd innan. Den här säsongen och nu har han börjat spela med lite andra spelare och det kommer att bli lite stökigt när Mis kommer tillbaka. Men det är inte det du menar. Du får forska vidare i det där. Ja, jag får göra det. Uh, men det var någonting med... Jag tror att det var någon fall. Jag tror att det var här med Aromahut i alla fall. Men ni, ja. som, uh, ni som lyssnar, ni har säkert koll på det här. Ni kan skriva, berätta vad som hände på Jag ser fram emot uh, Jag tror inte de har varit osams i alla fall. De är väldigt goda vänner. Det kramas mycket och det... 
puttinöttigt. Man hutter är alltid väldigt snäll mot Herberg. Herberg blir alltid nervös. Det är, det är lite komiskt. Han är typ bäst i världen i dubbel. Men han blir alltid nästan nervös när han ska serva hem matcher och sådär. Han gör en del dubbelfel Herberg. Lite knepig serverörelse. Man hutter alltid så extremt snäll mot honom. Man peppar honom. Och så. Man skulle vilja ha en kompis som Mahut. Så är det. Uh, och det var alltså inte Herberg utan Nej. det var Umber som vann <laughs> Det var, det var Umber som vann ja. Det tycker jag är lite roligt uh, Och då frågar mm. Gunnar sig varför tycker du att det är lite roligt Jo, för att Humberg är en sån här spelare som har en extrem spelstil på en vis han, han, han kör ju sin grej, han är väldigt offensiv Tycker inte om att bolla utan vill ju egentligen avgöra bollen Innan den har startat typ Eh, och hans spelstil borde ju passa helt sjukt bra på gräs För på gräs vill man ju inte ha spel Man vill ju bara ta första möjliga läge att avgöra eh, Och sådär Han har varit helt okej okay på gräs tidigare Men inte riktigt fått eh, att smälla till Men nu har han tydligen blivit sjukt bra på gräs Vilket han ska vara eh, Och det tycker jag är roligt Lite som jag alltid har pratat om Songa Att han borde vara vinna Wimbledon och allt vad det är Man gjorde aldrig jag tycker att det är lite roligt med de där spelarna som får till det när de borde få till det. Men det mest anmärkningsvärda i Halle det är väl att Rublev inte vann. Han kan ju ja. inte torska i 500-tingeringar men han torskar i finalen mot Ugo. Ja men det var på gräs det hände. Men ska vi inte också eh, highlighta det faktum att, rätta mig med fel nu, men Umberg slog väl Basilashvili i semifinalen? Nej, det gjorde han inte. Han slog i Felix i semifinalen. Vad fan var Basilashvili? Han var väl med. Men han gick långt i någon jävla turnering. Ja, det var Rublev som jag... Rublev slog i Basilashvili. Har du rätt? I semin, eller hur? Ja, också sjukt. Ja, det, det var ju roligt, tycker jag. Att det var, apropå det här som du brukar säga då, att Basilashvili, att han, när han ja. ser en chans så tar han den. Och då Men han, han gjorde väl det lite var... grann ändå. Han var ju semin då. Men jag har inte... Ja. Ni det jag menar. Han höll ju han på att krångla sig förbi. Jag kom, den matchen såg jag lite grann. Han, han blev slaktad av Rublev i första sättet. Det var ju liksom klappat och klart. Sen lyckades han ändå komma tillbaka och vrida in det skiljer där. Så det var, det var nära att allt var som vanligt. Men nej, han fick nöja sig. Vet du vad som hände i första omgången där, Nisse? Stor händelse. Uh, uh, nej, det har ingen aning om. Struff! Just det. Struff slog ut Medvedev. Just det, jo men det vet jag. <laughs> och då är frågan hur mycket Medvedev hatar gräs nu? Ja, jag hatar gräs jättemycket. Fast nu såg jag att den idag la upp en film på Instagram när han står på Mallorca på gräset och spelar i bara överkropp. Och liksom, jag vet ja. inte om han försökte vara typ lite sexig. Han är uh, inte sexig Medvedev. Nej, det är inte. My- mycket kan man säga om honom, men det är ja. inte. För det är också roligt med alla tennisspelare För de får ju såna otroliga bonbrännor Eftersom de ja. spelar i t-shirt Så att det blir ju liksom så här Man ser ju inte om de har tagit av sig tröjan eller inte Nej, Det är korrekt Väldigt smala nu för tiden också en... Tennisspelare, ja. ja Jag tycker att folk är smala överlag Min svåger som är läkare Han mässade mig under fotbolls nu Och undrade vad som hade hänt med alla fotbollsspelare Att de var så jävla spinkiga Jaha. Så det kanske är någon, någon grej nu över hela linjen Att man ska vara, man ska vara tunn liksom. ja. Ingen underhudsfett och så vidare Hälsan om att jag inte är smal Ja det ska jag göra eh, Nästa gång han frågar om EM-spelarnas fysik Så ska jag hälsa om att David Torsesson Som jag gör tennispodd med Han är inte smal Exakt. Då kommer han ju svara ja, ja, men då ska. Ja, Kul säger han då. Ja men, och, sen, och det var ju inte, det var ju kul då för Umber för han hade ja, han har vunnit tre förut men han är ung. Han är ju mm. inte gammal. Han är ung och duktig. 
pigg. Det kan bli kul i Wimbledon. Han är smal också. Han är väldigt, väldigt smal på tal om. Han är ja. typ smalast. Eh, 25 i vägen nu. Det finns lite potential uppåt fortfarande. Han kommer bli topp 20 snart. Jättebra ja. spelare. Hugo. Queens, där vann Berrettini Ja, väldigt förväntat får man väl säga om det. Det var ju ganska dålig klass på Queens i år. Vilket har varit nedåtgående. Den trend, det var ju den turneringen som alla bra spelade förut. Nu typ ingen bra. Utan nu var ju liksom... Ja, men det berättade att de har bytt där. Halle och Queens har bytt stoffet ja, med varandra. Exakt. Och här, jag vet inte. Det var som att han bara han promenerade. Bara. Han torskade sett till finalen mot Norrie. Tiebreaker andra sätt, men det var ju hur lugnt och tryggt som helst. Berrettini är fruktansvärt bra på gräs. Alltså han har ju ska man spalta upp egenskaperna för att vara på, bra på gräs nu för tiden, det blir ju liksom Berrettini som kommer ut ur spaltandet. Så. Stark serve. Serve jättebra. För, sen, alltså noggrann och små rörelser. Han har ju de här, du vet, lite ryck grundslagen. Han har inte de här stora Nadal-svingarna liksom, utan han har ju det här ryckiga spelet och det är ju helt perfekt för på gräs måste man ju liksom kalkulera med att bollen inte alltid studsar som den ska. Så ha liksom snabba, kvicka, effektiva rörelser är ju väldigt mycket bättre än att ha de här långa, stora svepande rörelserna för då hinner ju liksom hända skit medan man står där och svingar så är bollen en helt annanstans än när man Trodde att den skulle vara. Så han har väl kanske inte... Alltså, jämför man honom med Djokovic. Han har väl inte riktigt kvaliteten för att skrälla och vinna Wimbledon exempelvis. Berrettini. Men ska det någonstans hända att han ska liksom slå ut de bästa och kanske vinna. Då är det ju på gräs. Han är jätteduktig på gräs. Han har varit i många år nu. Kul att han fick vinna då. Han slog ju ut Murray i andra omgången. Ja, Marjorie ser väl inte så bra ut Kanske Nej eh, Och Ja nej men det, jag tror att det är väl det va Den här veckan Och så satsar vi på att värma upp nu inför eh, Wimbledon som drar igång på måndag Så en vecka yes. Och på lördag eller söndag Så eh, slänger vi upp ett inför eh, Vi gör väl det När lottningarna har kommit ut helt enkelt Så vi har någonting att ja. prata om och det gör vi väl den där, att vi går igenom eh, de sidade. Berätta eh, hur det kommer gå och sådär. De har ju ja. den här knäppa sidnings... Vi får se hur sidningen blir. Det är det första som är spännande med Wimbledon. De slänger ju in gräs, senaste årens gräsresultat i ekvationen. Så man vet inte om det blir exakt som sommarankingen det blir sidat. Jag tror inte att det Men är inte det ganska stora... bra då eftersom gräs sticker jo. ut så mycket så man slipper det där grus jo. så att det kommer någon liksom... Eh, grusspecialist, någon spanjor eh, högt upp för som inte borde vara det typ. Ja, jag tror att det är, det är nog det bästa. Man skulle ju kunna argumentera för att man ska gå ännu hårdare på gräsresultaten så att det verkligen blir helt rätt efter spelstyrka. Det är ganska lätt att argumentera emot att Medvedev ska vara eh, toppsidad eller andra sidan som man kommer bli här precis som i franska öppna. Men det är väl bättre att göra någonting än ingenting. Jag satt och kollade lite på det där. Jag tror inte att det blir eh, några stora skillnader mot ranken just den här gången. Men det har ju varit det förut. Så. I alla fall inte de fyra toppsidorna. Nej, just Nadal är ju borta. Då blir ju Tsitsipas eh, tredje sida då om de ja, ska just följa det där. Just det. Ja, men det var mer. Och... Federer kan inte... Han har ingen möjlighet att hoppa upp. 
någon sidningsgrupp Nej. fick jag till och det är väl det som betyder någonting om man blir sidad femma eller åtta är ju skitsamma liksom. Just det. Men ettan, tvåan, fyran, trean, fyran är väl klara. Eh, det borde ju vara då det borde vara så. Eh, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas och vem är det som ligger femma nu i dagsläget? Ja, det är väl team. Är det, det blir alltså Djokovic, Medvedev blir ett och två och sen blir Tsitsipas och team. Team och Sverev ligger ju väldigt nära varandra på rankingen ska jag säga. Sverev har nog lite bättre. Så där, jag, jag sa nog fel. Det är nog inte alls omöjligt. Nu när Nadal är borta så skulle jag nog säga att det är inte alls otroligt att Sverev kanske kan klämmas in på en, en semisidningsplats. Men det där, det kommer vi inte bli Det tar vi ju på. nästa vecka helt enkelt. Ja. Eller nu i veckan fast på lördag eller söndag. Så blir det. Kul David, vad roligt att uh, höra din röst igen efter den här mm. veckas paus. Och uh, kul att uh, se alla era öron, uh, ni som lyssnar. Jag ser ju dem ja. faktiskt här uh, ja. framför mig. Gör det, sitter de på rad. <laughs> Stumma och bara lyssnar, ja det är härligt. Ja, ja. Tack så jättemycket! Thank you.